0: geik yapalım mı böyle? Ne geyi İşte hep yapıyorduk ya. Önce iki dakika boş geik sonra açılış veriyorsun. Sonra konuşmaya başlıyorsun.
1: O, o bir plan mıydı ya? Biz planlı bir şekilde mi yapıyorduk onu?
0: Biz plansız bir şekilde <gülüyor> yapıyorduk ama bu sefer planlı olsun. Tamam ne, ne konuşalım? <gülüyor> Hadi bakalım.
1: Değerli dinleyenler Avam Kamerası podcast platformunun sunduğu 720p sinema podcastine Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır yokuz. Programda kaydetmiyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Alperen?
0: Uzun zamandır yokuz gayet açıklayıcı bir cümleydi. O yüzden ekstradan bir açıklamaya gerek duymuyorum. Bundan sonra
1: var olacak mıyız peki?
0: Bundan sonra yine kesinlikle düzensiz aralıklarla olacağı garantisini vererek olacağız diyebilirim. Bu kes- kesinlikle bizim e- kurumsal
1: kimliğimizi yansıtan bir açıklama oldu. Çok teşekkür ederim. Bugün Netflix'te yayınlanan David Fincher'ın uzun zamandır beklenen projesi Menki konuşacağız. İstersen Alperen geleneğimizi yine bozmayalım. Sen ile alakalı bir filmin konusunu anlatan ufak bir giriş yap. Ondan <gülüyor> sonrasında biz konuşacağımız meselelere seninle birlikte başlayalım.
0: E, tabii ben o zaman dinleyenlere Menki filminin e, kısa bir özetini geçeyim. E, filmimiz e, Herman Mankovic adlı Hollywood'un Altın çağı denilebilecek yıllarda birçok filmi imza atmış ya da katkı vermiş olan Yahudi asıllı bir senaristin hayatına odaklanıyor. Bu yüzden bir biyografi filmi denilebilir Mank film için. Film özellikle Manko için en iyi filmi denilebilecek ve kendisine de hatta özgün senaryo dalında Oscar ödülü kazandırmış olan Citizen Kane adlı meşhur kült filmi yazma sürecini anlatıyor film boyunca Citizen Kane'i böyle izbe bir taşlık bir kaza geçirdiği için aslında yarı yatalak ve sakat bir halde işte alkolizmle ve işte bazı kişisel sıkıntılarıyla, dertleriyle mücadele ederek bu Citizen Kane filmini yazmasını irdeliyor. bunun dışında da ayrıca yer yer flash beraber filmde 30'ların başı ile ortası boyunca Mank'in işte diğer stüdyolarla beraber yaptığı diğer filmlerin birazcık hikayelerini falan izliyoruz. Stüdyolardaki çalışma durumunu işte biraz Hollywood'daki o stüdyoların o 30'larda nasıl bir işleyişin içinde hakim olduğunu vesaire izliyoruz. Bunları da işte Mank'in hayatına geri dönerek, Mank'in 30'ların başında ve 30'ların ortasındaki hayatına geri dönerek yapıyoruz film boyunca. Bunun dışında da filmde yine flashback'lerle beraber ee, dönemin medya-Hollywood siyaset üçgeninde nasıl bir durum içerisinde olduğunu da yakından izleme şansı buluyoruz. Ee, filmi bu şekilde kısaca özetleyebilirim ben kendi adıma deyip sözü ufaktan sana paslayayım Burada esasen
1: e, Herman Mankiewicz'in o bahsedilen portresine biraz değinebiliriz. Filmin esas konusu yani filmin merkezinde oturan isim ve filme ismini veren aslında isim olan Herman Mankiewicz'in İlginç bir portresi var ve filmin uzunca bir süresinde onun portresini ben izlediğimizi düşünüyorum. Yani ve portresinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani duruşunun karakterinin. O konuda biraz açıklık getirelim istersen. Yani Herman Mankiewicz, evet bir kumar bağımlısı, evet bir alkolik, evet Citizen Kane'i filmin argümanları dolayısıyla bunu söylüyorum. Filmin argümanlarından yola çıkarak. Citizen Kane'e tek başına yaratan isim senaryosunu. Ee, sence bu özellikleri hakkında ne söyleyebiliriz? Yani Herman Mankiewicz'i yaratan bu özellikler sence filmde çok ayrıntılı bir şekilde verilmiş mi? Verilmesi gerekli miydi? Ne dersin?
0: Hı. Ya o önce şunla başlayayım. Filmde de geçen bir diyalog. Bu senin sorduğun soruyu da hizmet eder nitelikte. Ee, filmde Herman Sizinki yeni yazmaya çalışırken daha ilk taslak denemelerinde Havazım'la yaptıkları bir konuşmada şöyle bir diyalog geçiyor. Herman diyor ki ya iki saatte bir adamın hayatını nasıl anlatabilirsin? İki saatte ancak o hayattan belli kesitlerle izlenimler verebilirsin diyor. Ya Bu cümle önemli çünkü Mank filmi de bir biyografi filmi neticede hı hı. bir adamın hayatını anlatıyor. Hayat, adamın hayatını anlatmak için bir hikayeye ihtiyacım var. Sadece bir karakteri anlatarak bir film oluşturamazsın. Bu
1: replik aslında Citizen Kane'i anlatırken aynı zamanda Menki de anlatıyor diyorsun. Doğru mu? Anlıyorum. Katılıyor ona söylediğine.
0: Aynen öyle. E buradan yola çıkarak şunu da söyleyebilirim. Yani Men karakteri filmde az önce de söyledim ya filmi tanıtırken söyledim. E o aykırılığı yani senaristin aykırılığıyla aslında özdeş bir şekilde gelişmesi de önemli. Film biraz bence bunu irdeli yani Menkin geçmiş hayatından o flash bekleri benim için en çok o kısımları aydınlatıyordu. Hı hı. Yani Menkin o dışlanma sürecine bütün stüdyolar tarafından olsun işte sosyal çevresinde daha itibar, itibarsızlaşmış bir e, şeye doğru inişe doğru giden bir hayatını izliyoruz. Hı hı. O hayat bir şekilde Orson Mersin filmiyle kesişiyor o yaratım süreci de. Böyle bağlanmış oluyor bana kalırsa. Yani bunu daha çok açabiliriz istiyorsan sen birazcık İşte değiş. ben bu söylediklerinden
1: daha genel bir çerçeveye oturtmak istiyorum filmi. Ee, bunu filmi ilk izlerken seninle de konuşmuştum. Filmin ilk bir, bir buçuk saatinde yaklaşık olarak yani <gülüyor> 60 ile 75. dakikalara kadar ben filmi izlerken sıkıldım açıkçası. Ee, daha sonra bunun üzerine düşündüm neden sıkıldım diye daha daha sonrasında evet filme tamamen kendim verebildim ve izleyebildim ee, düşündüğümde film benim için iki partı ayrılıyor. İki farklı blok halinde değerlendirebiliyorum ben filme kendi zihnimde ee, ilk parti bunun yani ilk bloktan bahsedecek olursam bu ilk 60-75 dakikalar civarında anlatılan şey bu sana sorduğum Ben Mankiewicz'in portresi üzerinden. Aslında biz bir Citizen Kane legaciesinin, bir e, Citizen Kane kültünün üzerine oturuyoruz. Ve bu kültün üzerine otururken 1930'lara, 1940'lara bir bakış atıyoruz. Ve bu bakış atmamız bize e, bu bir düğümden düğüm vardır. Yani bu okuduğumuz şeyler için de geçerlidir. İşte film izlerken film için de geçerlidir. Seyirciye veya filmi değerlendiren insanlara bir düğüm olur ki biz okuduğumuzdan veya izlediğimizden e, kendimize bir paye çıkarız ve bu paye üzerinden o düğümü çözmeye çalışarak bir film başından sonuna kadar sıkılmadan izleriz. Şimdi film ilk bir saatinde bize böyle bir düğüm vermiyor. Biz tamamen bir bakış atıyoruz. Ve bu bakış atma da aslında bence büyük bir kargaşa içerisinde oluyor. Yani Mankiewicz portresinin üzerinden işte Citizen Kane'in senaryo yazımı, Mankiewicz'in portresi, diğer insanlar, diğer insanların kişilikleri, bunlar kim diye çözmeye çalışıyoruz vesaire vesaire. Zaten bunlara kanalize olmaya çalışırken film ilk bir saatinde seni dağıtıyor. Benim için böyle oldu. Ve ben filme çok fazla giremedim. Hı hı. Onun dışında yani Mank portresinin evet bir önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Citizen Kane'le alakalı bir tribute film yapılacaksa... ...bu evet Herman Mankiewicz üzerinden olması gerekiyormuş hissini uyandırdı bende. Çünkü e, mesela Orson Welles portresi evet Genius Boy olarak anılsa da... E, ...Herman Mankiewicz o yıkıcı etkiyi verebilecek insan. O yüzden Mank filminin yapılması veya işte David Fincher'ın bu senaryoyu yazması... David, David Fincher'ın babasının, Jack Fincher'ın bu senaryoyu çok önceden yazmıştı. David Fincher'ın bunu çekmesinin sebebi aslında Mankiewicz'in kendi kişisel portresi. Yani bu aslında filme hizmet eden de bir şey. Ama o kargaşanın içerisinde ben buna çok kanalize olamadım. Bunu sadece bu ilk bir saatlik içerisinde bir part olarak veya bu zamana yayılmış olarak biz Herman Mankiewicz'ı tanıdık. Ve onun etrafındakileri işte kardeşini ki kardeşi aslında Herman Mankiewicz'den daha ünlü bir insan, bir Hollywood yönetmeni. O dönemi de anlatan bir insan. Ve işte MGM'in patronu, patronlarından birisi Louis Mayer Hakeza. Yine bilinen bir isim. işte William Hurst, Hurst Citizen Kane'e ilham olduğu düşünülen, işte Mankiewicz'in yazarken Hurst'ten ilham aldığı düşünülen kişi. Yani bunlar önemli insanlar ve bunları sürekli tanımaya çalıştım. O bir saat içerisinde. E tabii Citizen Kane'in legasisi de o kadar büyük ki. Yani çünkü Citizen Kane'i ben şöyle tanımlıyorum. Tam bir game changer film. Yani o döneme kadar çekilmiş bütün filmlerin üzerine çıkan ve daha öncesindeki mirastan da aslında beslenmeyi reddeden bir film. Bu hakeza yani kamera açılarıyla, kullanılan ışıklarla, gölgelendirmelerle, gölgelerle, kamera oyunlarıyla, işte filmdeki ayna kullanımıyla. Oradaki oyunculukla belki birçok element sayabiliriz. Bu elementleri daha önceki mirastan mirası tamamen reddederek yeni bir şey kurması sebebiyle game changer diyorum ben Citizen Kane'e. Game changer olmasının sebebiyle de biz her ne kadar bugün onu o filmi çok büyük bir işte saygıyla anıyorsak da Citizen Kane yayınlandığı dönemde aslında başarı elde edememiş ve işte o Oscar'a 9 kere adaylık, 9 dalda adaylık adaylık almış fakat birini kazanabilmiş falan. Böyle işte Orson Welles'le hakeza öyle çok fazla sevilmeyen bir insan. Herman McQuitts'i işte filmde görüyoruz. Sevilmeyen bir insan yine.
0: Hı hı. Ya tabii burada şey
1: denilebilir. Daha sonrasında işte bu Game Changer özelliği evet daha zamana yayılmış bir dönemde veya işte film çekildikten 30-40 yıl sene sonra kız bunu... ...çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden o Legacy'den... ...bahsedebiliyoruz. Yani bu bahsettiğim işte... ...ilk blokta Hollywood tartışmaları var. İşte Mank'in hikayesi var, Hurst var vesaire vesaire. Böyle takip edilmesi zor. Böyle savrulan bir şey izliyormuşum... ...hissine kapıldım ben. Bir de bir şey daha söyleyeceğim yani. Bu da benim ilk yarısında... ...çok rahatsız eden bir şey birini. Ee, filmde çok açık flashback'ler var. Yani... Açık flashbackler işte bir yazı yazılıyor ve flashback olduğu belli geriye dönüyor film. İşte film tek ses bandı kayıt alınmış. İşte kamera açıları, ışıklar falan, Citizen Kane'e yani çok açık bir öykünme var filmin içerisinde. Yani Citizen Kane'e benzeme yönünde bir adım var David Fincher'dan. Ee, ama filmin siyah beyazı mesela beni rahatsız etti veya görüntü kalitesi beni çok rahatsız etti. İşte görüntü kalitesinin içerisinde e, ara sıra böyle yanık e, film şeridi görüntüsü atılmış. O klasik teknolojik hilelerle vesaire. Bunlar beni çok rahatsız etti yani. Ve filmle bağ kurmamı da açıkçası engelledi. E, eğer bir öykünme varsa Citizen Kane'e bunun tamamen bütün elementlerle kurulup, bütün elementler etrafında bunun yapılması gerekiyordu. Ya da gayet daha yeni bir şey. Yapılabilirdi veya her konuda her elementi kullanırken yeni teknolojilerden faydalanılabilirdi diye düşünüyorum. Bu beni rahatsız eden bir şey açıkçası. Hı-hı. Sen bu konuda ne düşünürsün? Onu ben merak ediyorum.
0: Şey özelinde mi soruyorsun? Teknik olarak hani filmin yoksa genel olarak mı? Ya
1: yani en son teknikten bahsettim. İstersen Hı-hı. bu benim... Çerçevesini çizdiğim ilk partı anlayabildiysen bu ilk part özelinde genel bir şeyler söyleyebilirsin.
0: Ya ben senin konuştuğun yerden hem hem de işte sen konuştuğun aklıma gelen yerlerden e, bir toparlama yapayım kafamda. Şöyle dedim hani sen bir karmaşadan bahsettin filmin ilk partından, e, film iki part ayırdından ve ilk partını bir karmaşa ya hakim olduğundan ve hani bir düğüm yaratmaktansa karakterlerden karakterlere geçerek birçok karakteri de işte zaten bu işin içine dahil etmesi karmaşının en büyük unsurlarından biri tabii ki. bu takip edilmesi biraz daha zor ve filmden kopartıcı bir hikaye unsuru olduğundan bahsettim. Eee olabilirsin ama hani ben kendi bireysel deneyimimden bahsedeyim. Hani ben izlerken filmden ilk partından da keyif aldım söyleyebilirim. Ya yani Fincher filmleri yani Fincher filmleri arasında bir değerlendirme yaparsak, temposundan bahsediyorum filmin. genel bir değerlendirmeden değil. Fincher filmleri hani böyle jetlerle çizilmiş şeklinde, özellikle bazı oldie kozun gangsterli olsun, olsun yani özenle yapılmış tempoları ve hikaye akışları olan filmlerdir. İzlerken kesinlikle filmin süresine bakmadan bir şekilde bitirdiğin filmlerdendir. Hikaye sürükleyicidir, vesaire karakterler, o e, giriş, düğüm, çözüm falan dediğiniz. Kesinlikle. O, Beni
1: esas şaşırtan yani. şey de bu. Yani Zodiac ve Seven'da özellikle hiçbir şekilde işte saate bakmadan, süreye bakmadan bitirebildiğimiz filmler ve benim ilk bir saat boyunca sürekli süreye bakmamdan bahsediyorum. Yani devamında evet biraz daha beğendiğim şeylerden bahsedeceğim ama bu zaten filmin ilk bir saati içerisinde e, benim söylediğim şeyler. İlk bir saati için yorumum yani.
0: <Gülüyor>
1: Fincher'ın bunu yapması, bunu filmin geneline yaymaması esasen beni şaşırtan.
0: E şimdi bunun iki nedeni de olabilir. Ama hani başta da dediğim gibi, film o karmaşası beni çok e, filmden koparmadı. Bunun nedeni birazcık karmaşa ile geçen filmleri sevmem de olabilir hani bu kişisel bir zevk olarak e, böyle çok hızlı karakterden karaktere dolanan olan bu kimdi işte bu MGM'nin patronu muydu bu işte arasında gelişik kim bu Tolberg kimdi. Bu yönetmen bir senarist işte bu ne dolaplar dönüyor falan. O takip edilebilirliği bir hikaye ve düğüm üzerinden değil de lan bir, karakterleri bir anlayayım şeyle yaptırıyor bana bu tarz filmler. O yüzden yine çok sıkılmadım ama hani ku- şey, kusurlu yanlarının olduğunu da inkar edemem tabii ki. Senin dediğin o kısma dair eleştirileri hani başka insanlardan falan da başka insanlardan kastım hani filmi diğer eleştirilerine falan baktığımda vesaire de görmüştüm. ...o konuda söyleyebileceklerim bunlar, i̇şte ...bir de şey vardı o kısım da önemli yine... ...Sitizen Kane'den bahsettin... ...Sitizen Kane'in Game Changer'lığından bahsettin... ...ve Game Changer olmasının da bir... ...nevi aslında kanıtı gibi... ...filmin yapıldığı dönemde... ...değer görmemesinden bahsetti... ...yani sonuçta bir Oscar vesaire alıyor tamam... ...ama hani burada iki şey var... ...bir çok işe yapmıyor... ...film... ...hani e, seyirciye çok ulaşmıyor... E, ve hani o kadar dokuz tane Oscar adaylığından sadece birine erişebiliyor. O da Özgün Senaryo'da alındı. Hı hı. Ya bu da çok bariz bir şekilde. Yani film eğer bir game changersa, bir yenilikçiyse devrimci bir rolü de vardır yani. Bu devrimcilikten kastım Hollywood'a mazhar olmuş bazı e, film çekme alışkanlıklarını değiştiren e, bu film çekme alışkanlıkların yenilerini ekleyen ve hem teknik olarak hem hikaye anlatısı olarak hem kurgu olarak ki kurgu da yani Orson Welles raportajlarına falan takip edenler varsa bilir. Yoksa da Orson Welles kurguyu yönetmeninin önemli parçalarından biri olarak görür kendi açıklamalarında. O yüzden hani kurguda yaptığı yeniliklerde ayrı önemli aslında bakarsan. Onun dışında da bu yeniliklerin dışında bir de şey yönünde de bir değerimci yönü var. Sonuçta filmin işlediği karakterler. O dönemin medya patronları olan işte Hearst olsun, başka karakterler vesaire olsun, filmin değdirdiği politik noktalar olsun, politik eleştiriler, tenkitler olsun, filmin o belki kapitalist canavarlaştırmayla inşa edilmiş bir karakterin kendi sonunu getirmesi vesaire gibi. Yani sizin kene çok girmeden ufak ufak belli keywordlerle bahsetmek, bahsetmeye çalışıyorum sadece. Çünkü sizin kendi konuşmaya kalkıcaksak bu podcast çok daha Uzunca da çok daha hazırlık olmaz. gerektiren bir yer olur. İki buçuk ee, saat falan olur. Ama. Aynen. Ee, sadece bu ufak şeylerine değinerek geçeyim dedim. Bunu yapmak da çok değerlendirici bir hareket istiyor. Sonuçta Hı-hı. hani bir e, medya patronunu eleştiren veya onu Hı-hı. düşüren bir film yapıyorsan filminin seyirciye ulaşmayacağını da en başta o riski alarak yapıyorsundur bunu. Ha, bu şey yanından çok güzel geliyor bana. Hani Ben biraz daha filmi açayım şimdi o kısımlara. benke geleyim. Şu açıdan çok güzel geliyor. E, Mank'te izlediğimiz alkolik senaristimiz bir şekilde geçtiği yollar sonucu bütün stüdyolar tarafından dışlandığı bir anda biz karakteri izlemeye başlıyoruz. Orada yolur Orson Mell'si kesişiyor. E, Orson Mell'sin onu tercih etme nedeni hani filmde çok aman aman değinilmiyor ama yani belki tercih etme yeteneği de olabilir. Belki şu da olabilir. E, bana kalırsa biraz da öyle gibi geliyor. kişisel bir örüm yine. E, Mank'a bir şey kalmamış bir adam. Orson Merts'e belki de kaybedecek bir şey kalmamış bir adamla iş yapmaya ihtiyacı vardı bu durumda. Çünkü yaratmaya çalıştığı yenilikçi veya devrimci film böyle kaybedecek bir şey kalmayan bir senaristi gerektiriyordu. Çünkü korkuları olan ve sektörde yükselme gayeleri olan altına girebileceği veya kalkabileceği bir iş değil belli çekincelerden demin bahsettiğim çekincelerden dolayı. Men bu noktada kaybedecek bir şey kalmayan adamın kaybettiği noktaları nasıl geldiğini falan da gösteriyor bize. Hem saygının önem hem, itibaren, hem e, iş alamaz hali gelişini vesaire. Uh-huh. E, bu noktada iş hani şey derler ya işte sen de biliyorsun herkes biliyor. İşte, sinema tarihinin en önemli filmi. Öyle olsun veya olmasın da, ama sonuçta bu tartışmalara girip, girip çıkan bir filmden bahsediyoruz. Çok fazla için. giren
1: aslında çok fazla giren yani uh-huh. uzun bir süre bütün listelerin neredeyse bir numarasında olan bir filmden bahsediyoruz yani bunu. Bununla alakalı bir film yapmak zaten başlı başına bir haber.
0: Aynen öyle. Ve hani şunu değineyim kısaca sonra topu sana atayım. Şimdi sizin kendi o mertebeyi getiren şey hani kurgusu da diyen olabilir, hikayesi de diyen olabilir. Çekim teknikleri açısından da bir yenilik getiriyor. Yani montajaya da bayağı yenilik getiriyor. Onları diyen olabilir yani. Hani bunların hepsi tabii ki bu işin bir parçasıdır. Ama bana kalırsa arkada kalan ve en önemli e, yatan nedenlerden biri ya, filmin ortaya çıkış hikayesi aslında. Biz zaten Mank'te bunu görüyoruz. Filmin nasıl bir zorlukla ortaya çıktığını, hani bütün o stüdyo baskıları, işte Hearst denilen e, medya türü e, bu işe engel olmaya çalışması, işte stüdyoları tehdit etmeleri, belki bir daha hiçbir zaman proje alamayacak konuma gelecek olmaları, bütün bu zorlayıcı faktörler aslında ben ya, yani bana kadarsa filmi Sinema tarihinin en değerli filmlerinden ve en büyük filmlerinden biri yapan şey bu. Ya daha doğrusu şöyle din cümle daha güzel bir hal alsın. Yani tarihi değiştiren filmler bu şartlar altında yazılıyor yani. Bütün eserlerde bana kadar söyle ama hani çekim tekniği şu bu değiller. Yani tarihi değiştiren filmler game changer filmler böyle şartlar altında yazıldığı için öyle oluyor. Gibi geliyor bana deyip topu sana devredeyim. Anladım.
1: Yani Citizen Kane'le alakalı şeyler söyledim ama yani Steven Cain'i evet konuşabiliriz başka bir program da olabilir bu ama Steven Cain'e çok fazla girersek program çok uzayacak hmm. o yüzden ben tekrar Menke dönmek istiyorum bu ilk başta bahsettiğim iki bloklu filmin ikinci bloğundan bahsedeceğim ben ve bu aslında filmin beğendiğim kısımlarını daha çok içeriyor o da ikinci partta bir siyaset medya ilişkisi üzerinden açıklanan bir hikaye var. Bu hikaye de Frank Merriam'dı yanlış hatırlamıyorsam. Cumhuriyetçi aday. Ve onun karşısında e, yazar ve demokrat kimliği kimliğiyle bilen Demokratik Parti adayı Upton Sinclair'ın e, 1934'te Kaliforniya valilik seçimlerinde yarışmaları ve karşı karşıya gelmeleri üzerinden bir hikaye kuruluyor. Ve bu hikayenin içerisine aslında bütün karakterlerimiz atılıyor. Şimdi bu şu an içerisinde yaşadığımız post-truth diye bahsedilen dönemde yani medyanın aslında topluluk kararlarını seçmen kararlarını etkileyebildiği ve sahte haber üreterek bir manipülasyon ortamı yarattığı dönem aslında yeni değilmiş. Bunu görüyoruz. 1934'te de bu varmış. Bu da işte bu MGM Tolberg, e, Louis Maya kliyi tarafından seçmen kararlarını etkileyecek bir reklam kampanyası yapmasıyla başlıyor. Şimdi bu çok şey önemli. şey diyorsun
0: değil mi? Yani bugün Amerikan seçimlerinde Facebook tartıştırken o dönemde de aslında MGM Hollywood veya o dönemin medya patronları tartışılıyordu. Ya Aynen da öyle tartışılmalıydı.
1: Aynen öyle tartışılmalıydı ki. Evet, Citizen Kane o dönemde tartışmış abi. O yüzden önemli bir film zaten. Ama Menke dönecek olursak yine. Menk'te ben bunun çok kıymetli bir şekilde ele alındığını ve bu meselenin aslında günümüze de birçok atıf yaparak ele alındığını düşünüyorum ve Menk'in hoşuma giden kısmı da bu oldu. Çünkü o kodları çok iyi yazıyor Medya nasıl seçmen kararını ve toplu kararını etkiler? Yani tamamen araştırmadım tabii ki Kaliforniya seçimlerini 1934'teki Kaliforniya seçimlerini araştıramam. Yani mümkün değil işte. <gülüyor> Araştırma yapılmış mı, olmuş mu, olmuş mu ama Aptun Sinkler'i bir etrafında bir hareket toplayıp bir sosyalist aday olarak filmde şöyle gösteriliyor. Yani iktidarı yürüyor orada. Valilik seçimleri kazanacak ve karşı tarafın bir şey yapması gerekiyor. Bunu yapmak için de o Hollywood stüdyolarından işte MGM'den Tolbert'ten, Louis Mayer'den bir şekilde yardım alması gerekiyor medyadan. E bu yardımı da, bu endüstriden aldığı yardımı da aslında bel altı bir şekilde yapıyor. Yani şu an olanın aynısı o zaman da olmuş gibi bir çıkarıma varabiliriz. Ve bunun üzerinden işte bu siyaset medya ilişkisi üzerinden şekillenen ve Menk'in itiraz ettiği noktada aslında seyirci o bahsettiğim olmayan düğümü yakalıyor abi. Ve ikinci kısmında gerçekten ben çok fazla filme bağlandım ve Mank'in o düğümü çözmesi için yaptığı şeyleri kanalize olarak tamamen izleyebildim tür dikkat. Bundan sonra film gerçekten çok doğru bir şekilde atmaya başladı benim için. Ve bu olay üzerinden ortaya çıkan ilişkiler yani e, Mankiewicz'in Marion'la olan ilişkisi, başrol kadınla olan ilişkisi, Mank'in... Medya patronu William Hearst'le olan ilişkisi. Menk'in işte Louis Mayer'le ilişkisi. Bu hikaye içi ilişkiler aslında belli bir tavır sergiliyordu. Medya ve siyasete dair bir tavır sergiliyordu. Ve bu tavırı da Menk'in buna itiraz etmesi üzerinden yapıyordu. Aynı zamanda şöyle de bir ironik durum var. Karalama kampanyasını başlatan fikri de MGM'e. Yanlış hatırlamıyorsam Tol bölge söylüyordu bunu. Sizin elinizde bir, bir propaganda şekilde. aracı var, sizin elinizde bir propaganda aracı var fakat bunu kullanamıyorsunuz diyordu Meng. Hem Meng buna karşı bir duruş sergiliyor hem de ironi o ki bu fikri aslında medya patronlarına Meng veriyor. Şimdi burada seyirci için tarif edilmez büyüklükte bir düğüm var zaten, bir oyun var. O yüzden takip edilmesi daha kolay oldu ikinci yarısında. İşte mesela ev partisi yapılıyordu. Ee, Hörsün evinde yanlışlıkla ve herkes vardı orada yani oradaki konuşmalar mesela Nazi konuşmaları benim çok ilgimi çekti. Menkin i̇lk partiden bahsediyorsun değil mi? Evet evet ilk partiden bahsediyorum. Hı hı. Ee, i̇şte Menkin sarhoş bir şekilde Hörsün yemeğine gelmesi ve orada bir hikaye oluşturması yani bir film taslağı oluşturması diyeyim ben ona. Yani. Bu sekanslar aslında beni çok fazla filme bağladı. Ee, bunun üzerinden de biz aslında şu Şuna da değinebiliriz. Yani mesela Mank'in Sinclair'ı görme sahnesi. İlk gördüğüm sahne. İşte Sinclair orada topluluğa konuşuyor. Upton Sinclair. Ve Mank onu arkadan görüyor. Arkadan sırtı dönük bir şekilde topluluğa seslenirken görüyor. Ee, orada çok etkileyici bir sahne var. Uzaktan görüyor. Ve aslında biraz öykünerek biraz oraya gitmek ister gibi bakıyor ama oraya da gitmiyor. Hem karşı durmaya çalışıyor, medya patronlarına işte Hollywood'un tuzu kuru abilerine karşı karşı durmaya çalışıyor. Aynı zamanda onlarla iç içe, onlardan ekmek yiyor. Mayer mesela o sarhoş geldiği yemek sahnesinde kustuktan sonra Mank söylüyordu. Senin maaşının yarısını Hörst veriyor sadece konuşmanı beğendiği için. Yazılarını bile değil sadece konuşmalarını beğendiği için diyordu. Hı hı. Ya Mank zaten çok bunu böyle... Bir, bunu bir devrimci tutumla, böyle saf bir devrimci tutumla işte saldırarak işte Hollywood'u ben yıkacağım tavırlarıyla yapmıyor. Mankiewicz karakteri film içerisinde de gayet doğal bir şekilde. Yani her insanın aslında zorunluluklarını ve işte yapabileceklerini bir pakette eritip verebileceği mücadeleyi verecek gibi vereceği kadar verebiliyor Menk'te. Bu bir kere bana çok gerçekçi geldi ve Menk'le daha rahat bağ kurmamı sağladı diyebilirim. Orada zaten çok net bir şekilde işte geri yolculuğun tırnak içinde metot oyunculuğu diyebileceğimiz yani gerçekten yani geri ortaya çok sürükleyici ve seyirci içine alan bir şey çıkıyor. Ve o bahsettiğim ikinci parttan sonra filme dair olumlu görüşler geliştirmeye başladım. Ben filmi izlerken hem sonrasında düşündüğümde de e, o yüzden filmin notu notu gittikçe benim için yükseldi diyebilirim. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Hem siyaset medya ilişkilerine filmin bakışı hem işte Abt Sinclair ve Frank Miriam e, seçimleri ve o seçimlerde alınan tavırlar o ilişkiler hakkında. Onu da değerlendirebilirsin istersen. Yani ben önemli olduğunu düşünüyorum bunu.
0: Tabi. Yani ben de birkaç nota almıştım zaten. Konuşurken de öncesinde. Hani Finch'in zaten birazcık herhalde ilgi duyduğu bir alan medya ve medyanın kamu üzerine yıkıcı etkileri. Gangolde de bunu baya bir bu medya fetişini ve o medyanın nasıl işte orada bir haber, bir, bir stansasyonel bir olay üzerinden görüyorduk bu, ama. Bu, bu, bir araya Ondan... gireyim.
1: Burada ufak parayayım. Gun Girl dışında da aslında David Fincher bu çürümüşlükleri vermeyi çok fazla seviyor abi. Bu Zodiac'ta da vardı.
0: Zodyakta da var aynen öyle.
1: Bu aslında Seven'da da vardı. Bir sistem Hı-hı. var. Yani David Fincher sürekli böyle işte gerilim türünde filmler evet. ve blockbuster diye nitelendirebileceğimiz kaliteli blockbuster diyeceğim ben ona. Çok fazla izlenebilen insanlar tarafından ama kaliteli yapımlar üreten. İşte gerilim türünde bir şey, işte, polisiyeler üreten bir yönetmen gibi karşımıza çıkıyor. Aslında otor olmayan da bir yönetmen olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Ve filmlerinin işte Zodiac'da var, Gangölde var, Seven'da var. Aslında bir sistem var. Bu sistem illaki medya olmak zorunda da değil. İşte Zodiac'da polisler üzerinden anlatılıyor bu. İşte polisler ve yargı üzerinden anlatılıyor. Seven'da da aynı şekilde polisler ve yargı üzerinden Bir çürümüşlük anlatısı var zaten. Bir sistem karşıtlığı var zaten yani David Fincher'ın. Mank'te de benim ikinci parti beğenmemin bir sebebi de belki David Fincher'ı ben severim çünkü. David Fincher'ın e, eski kodlarını görüyor olmam. Eski kodlarından esintiler görüyor olmam. Buyur lafını kesin devam et lütfen.
0: Yo oh, estağfurullah. Devam edeyim. Sen zaten benim o konuda söyleyebileceğim şeyleri söyledin. Tekrar etmeye de gerek yok. Senden farklı olarak Mank benim için... Böyle iki partta geçen bir film değildi daha çok. Ben şey kısmına çok takılmışım filmi izlerken onu da şu an fark ettim. Sizin Kane'e çok bağlı izlemişim filmi. Sizin Kane'den ayırarak izleyememişim filmi öyle söyleyeyim.
1: Anlaşılmaz zaten yani.
0: Hı-hı. Bu filmin zaten direkt onunla alakalı olması da buna bir e, sebeptir ama. Hani sen işte... demiştin
1: ya sen demiştin yani. <gülüyor> Sizin Kane'i çıkar bir şey kalmıyor gibi.
0: Hı hı. Demişti ya aslında ondan da bahsedebilirsin bence. Senin dediğin gibi yani bu kayıttan önce ufaktan sana bahsetmiştim. Sizin kendi al oradan. Film yok yani neredeyse. Ya çünkü bunun nedeni tamam sizin kendi yarattığı zamandaki menkıvesi izliyoruz Tabii daha ne bekli- ne bekliyorsunuz anlamda denebilir ama onun içinde çok ayrı bir hikaye yok. Biz senin söylediğin işte o Abtın e, Sinclair'la beraber gelişen Kaliforniya seçimleri bir hikaye yaratıyor. Orada birkaç dramatik öye görüyoruz. O dramatik öyeler e, Menkin arkadaşı olan e, bu anti anti propaganda filmlerini çeken e, o diğer e, yönetmen, evet. o adamın seçimlerden sonra vicdan azabından bunu kaldıramayıp bunu biz yarattık dedikten sonra bir şekilde intihar etmesine yol açan o, o dramatik anlar var filmin o ikinci partlarında yavaş yavaş sahneye işte, seyirciye sunulan. Evet. E, ama onun dışında çok daha... ...üzerine düşürebileceğimiz çok bu dramatik an... ...hatırlamıyorum ki bu dramatik an dediğime... bakmayın Beni aman aman etkileyen bir anda değildi... ...bu arada. Yani çok iyi hazırlanmış bir an değildi. İşte o adamın vicdan azabı... ...yani niye niye internetten ...anlayamadım ben açıkçası. Yani tam niye internetten ettiğine dair bir neden var? Film ona bir neden... ...bu kult takmış. Ama o kulp... ...bana kalırsa birazcık kolaycı bir... ...şeydi diyebilir. Yani bu gerçek bir hikaye de olabilir. Sonuçta film biyografik bir hikaye olduğu için... Böyle Hı-hı. bir adam vardır belki. Yani bu bu olayı yapan, sonra intihar eden, bunu Hı-hı. kaldıramayan vs. o konuyu bilmiyorum. Ama,
1: Ama bunu sunma biçimi bizim elimizde kalıyor diyoruz.
0: Evet bunu sunma biçimi benim çok hoşuma gitmedi diyebilirim. Yani onun dışında yine ufaktan Susan Cain'le bağ- bağdaştırıp şunlar söylenebilir. sizin Cain medyanın etkilediği kamuyla alakalı birçok şey söylüyor. Bu film de söylüyor. sizin Cain bunun Harrison hayatından ele alarak söylüyor ve Amerika'nın genel bir portresini çiziyor. Ama Menk, Kaliforniya'da bir ufak bir portre çiziyor. Çok genele yaymadan. Çok Yine tekrar Admin ile Mayer'in valilik seçimleri. <gülüyor> bu seçimlerde işte bu o da çok dillere pelesenk olmuş. İşte bu sarı gazetecilik. Artık Asperger's haberden terej arttırma işinin iyice yolunu bulmuş medya patronlarının. Bu Asperger's haberciliği sadece terej arttırmak için değil. Aynı zamanda tabii ki de bir propaganda aracı haline geldiğini de çok net görüyoruz yani seninde de bahsettiğin gibi. Günümüzde doğduğu gibi vesaire. Yani buradan, yani bu, bunun dışında filmin Stephen ayrılabilecek bir özelliği yok. Yani film tabii ki mecburen yani doğası gereği nostaljik kalmak zorunda. Çünkü film her ne kadar işte One's Hollywood olabilir işte. Ee, onun kadar böyle işte bir övgü silsilesi olarak geçmese bile aslında hani anti bir yerden yaklaştı da Hollywood'a. Yine de o nostaljik havasını kaybedemez. Çünkü yani film çok sonuçta yani sinemayı yine, yine sinemayı anlatan bir film. Sinemayı anlatan bir sinema film izliyorsun. Ve bu çok eskilerde geçiyor. Ve hani bu hatıralara dayanan, bu kültlere dayanan, hani Orson Welles'in Portis'i de olsun, Ben Kürt'in Portis'i de olsun. Bunlar gerçek karakterler değil. Gerçek karakterlerden arta kalan kültlerin tarihte bizim günümüze kadar gelmiş artık belli özellikleri yani. Aslında tam olarak bir gerçekliği işlemiyor. O yüzden de nostaljik kalmak zorunda denebilir. Yani buradan da şuna bağlayabilirim. Tekrar tutsanı atmak için. Nostalji'sinin dışında filmin benim için önemli noktası şu oldu bu arada. Sizinke'nin daha kıymetini an yani kıymetini değil mi de? Sizinke'ne daha saygım arttı yani filmi izledikçe. Çünkü konuşmamın geri kısımlarını da bahsetmiştim hani filmin neden bu kadar büyük bir film olduğunu anladığım gibisinde. Şöyle diyebiliriz hani yani ben de şöyle toparlayabilirim. Yani Citizen Kane baştan aşağı hani temposuyla inanılmaz sürükleyici bir film olduğu için de en önemli filmlerden biri olarak görülüyordu muhtemelen. Mank'te ben bunu çok fazla göremedim. Sıkmadan kendini izlet dedi ama... Kurgusuna bir hayranlık besmedim. Kurgusunda bir ayırtıcilik de görmedim. O sebeple bir nevi bir tık saygı duruşu, bir tık da yine günümüzde çokça da senin post-truth dediğin başka tabirlerde açıklanabilecek işte düzenin büyük adamlarının, düzenin büyük evet. tröstlerinin yönettiği şeylere yine bir karşıt, bir eleştirel bir şeyler sunmak istemiş. Onun dışında filinden çok bir şey aldığımı söyleyemem deyip topu sana pastayım yani.
1: Yok ben senin söylediğine katılıyorum. Filmde çok böyle orijinal şeyler yok. Ama en azından ismi de geçtiği için onun üzerinden karşılaştırma yaparak söylüyorum. Yani Once Upon a Time in Hollywood'daki gibi böyle vıcık vıcık bir öykünme veya işte bir saygı duruşu da olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kendi içerisinde barındırdığı bir ton olumsuzluğu da duru bir şekilde verebiliyor. Hem David Fincher hem işte senaryo o anlamda evet yani çok böyle nostaljik gibi gözükse de çok doğru bir yerden kurduğunu düşünüyorum yani nostaljik kurulması gerekiyorsa 1930'lara 1940'lara bu şekilde bir anti nostalji kurulması bana daha doğru geliyor açıkçası Tarantino'nun kurduğundan ziyade diyebilirim ya yani ufak bir istersen şeye değinmek istiyorum ben ya oyunculuklar hakkında ne düşünüyorsunuz çünkü ben uzun zamandır bir film içerisinde bu kadar iyi oyuncular hatırlamıyorum yani izlediğimi de hatırlamıyorum oyunculuklar gerçekten mükemmel. Bu konuda bilmiyorum söylemek istediğim bir şey var mı ya özellikle değinmek istediğin?
0: Vallahi sen öyle diyorsun ama ben de bir tık birkaç yerde bunun tam tersi şeyler var hatta ben mesela konuşurken hiç hatırlayamamışım. Şu an sen bahsedi- bahsetmen iyi oldu konu çünkü konuşmak istiyordum. Hı. E Gerol'un oyunculuğu iyi tabii ki. Yani ona bir şey söyleyeyim. Çünkü Gerol'un zaten röportajını ispat etmiş. İyi çok, bir oyuncu. Çok,
1: çok çok iyi yani. Daha ben... önce
0: de metot oyunculuklar yapmış. İşte biyografi filmlerinde oynamış bir insan. Yani evet. O yüzden yani Gerol bunu kalkıp ö- övmeye gerek yok. Yani. Bir de bir artı bir vize vermeyelim. Yani. <gülüyor> ama beni filmde şu çok rahatsız etti izlerken. Onu, ona değineyim. Filmde Fincher çok kadın karakterleri iyi yazamamış gibi geldi bana. Nedenine geleceğim, açacağım. Fincher ee,
1: yazmadı
0: galiba ama. Yani, ya doğru, pardon. Fincher sonuçta. dedim. Ya, o da Fincher sonuçta. Şimdi Fincher <gülüyor> baba, baba Fincher baba, sonuçta. <gülüyor> Aynen. Baba Fincher diyeyim de açıklayıcı olsun. Baba Finch'in Sonuçta bu arada hani o da ilginçte Ona sonra gelir. Onu ben, ben no-
1: duydum bu arada yani hani çok böyle büyük bilgim olduğu için değil yani işte babası yazmış diye duydum sadece. Belki babası bile değildir yani falandır.
0: Yok babası yazmış. Ben doğru, baktım hatta. Doğru biliyorum yani değil mi? Şaşırdım. Evet evet. Ben de duydum babası yazmış Finch'in. Ne alaka dedim baktım. E, Finch'in babası hani senarist mi diye. Değil. Adamın yazdığı ilk ve tek film. Hı hı. Hani Artık nasıl bir bağlantı var adam eskiden Hollywood'da bir, bir takım işler mi yapıyordu. Yazarlık, mazarlık falan dışında hay hani ne bileyim. Ya da oradan nasıl bir bağlantısı var da böyle bir hikaye yarattı da Fincher bunu işte David Fincher bunu filme çekti. O kısmı bilmiyorum. Hı. Ama sonuçta elimizde hikaye Amatör bir senaristin hikayesi ne olursa olsun. Adam öldü diye biliyorum yani. Yine yanlış biliyor olabilirim. Allah o kadar Çok eski
1: eski bir proje yani. Eskiden yazdım.
0: Hiç o kadar diklemedim ben. Hani bu Fincher ne zaman yazdığı, babası ölümü, sağım, o kısımları hiç dinlemedim. Hı hı. Ama y- yine de amatör bir iş olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Hı hı. Yani o yüzden o amatör işin belli izlerini, belli yansımalarını görebiliyoruz yani. Belli handikapları var diyorsun yani. Evet tabii ki yani belki de en büyük nedeni budur. Yani şöyle bir durum var. Kadınların şeyde konuştuğu bir kısım vardı bu partide. Menk'in ilk geldi karısıyla uğradığı partide. Tam hangi tarihte geçtiğini hatırlamıyorum. İşte bu Hitler-Mitler mezununun döndüğü, faşizm, komünizm, sosyalizm, komünizm tartışmasının döndüğü yemekten bahsediyorum. Oradaki kadın karakterlerin konuşmaları o Meryon özelinde de olsun, yan karakterlerde de olsun, Meryon'un sonraki konuşmaları da olsun... Bana hiç 1930'ların kadınlarının diyalogları gibi gelmedi. Yani yanlış, yanlış mısın 1930'ların kadınları falan derken. Yani. <gülüyor> Bunu dememesi şu. Daha çok böyle 2000'lerin, 2010'ların, 2020'lerin diyalogları gibiydi. Yani böyle kadın şey falan diyordu. Şu an hatırlayamadım da. Yani böyle çok günümüz diyalogları gibiydi. Yani <gülüyor> sanki böyle günümüz sosyal medyadan sonra şekillenmiş bilmem ne falan filan olmuş. Günümüzde ortaya çıkmış diyalogları... Ya e, anımsattı bana. O da bana çok iğrendim yani o an. de yani, irrite oldum.
1: Sadece, bu sadece kadın karakterler için de değil. Kusura bakma lafını kestim. Yok yani, erkek, yani bütün karakterler için bence geçerli. Ama ben bunu olumsuz bir şey olarak önüme koymuyorum açıkçası. Evet. Bütün evet. karakterler filmde gerçekten 1930'daki gibi oynamıyor ama 1930'da 40'ta çekilmiş bir filmde oynuyormuş gibi oynuyor. Hı-hı. Biliyorum bu açıklayıcı oldu mu? Anakronik bir hal yani. Yani bin, film 1930'da geçiyormuş gibi değil de sanki 1930'da 40'da çekilen bir filmde oynuyorlarmış gibi yani. ben sanki 1940 yapımı bir film gibi oynuyorlar. Böyle büyük büyük oynuyorlar.
0: Yani evet öyle daha oturttun yani sen bunu söyledin. Anakronik bir hal yani bu. Film 30'larda geçiyor ama insan hali tam 30'lardaymış gibi gelmedi bana. Beni o rahatsız etti yani seni belki etmemiştir. Öyle oyunculuklar yana bunu söyleyebilirim. Geri olduğunun dışında da aman aman övülecek bir oyunculuk izlemedik. Çünkü Geraldman'ın üzerine geçiyor film. Ben,
1: ben Louis Mayer'in çok başarılı olduğunu düşünüyorum hatta. Oyuncunun ismini de söyleyeyim. Oyuncunun ismi de Alice Howard. Çok beğendim. Özellikle o Herman'ı ve kardeşini arkasına alıp işte MGM stüdyolarında dolaştı ve işte onlara bir şeyler anlattı. Daha sonra işçilerin karşısına çıkıp şey savaştayız ücretlerinizde biraz şey yapmanız lazım. Kesinti yapmanız lazım izletmelerinizin %50'sini kes 50'sini kesiyorum.
0: Bizi bir aileyiz falan filana getirdi.
1: biz bu aileye getirdiği ya yani o sahnede mesela çok çok iyi oynamış. Ben ayrıca Başrokok kadın karakteri yani Merin e- Davis. Merin Davis. Amanda Safe Wright. Bilmiyorum daha önce tanımıyorum. O yüzden ismini de yanlış telaffuz edip etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. E- Merin Davis'i oynayan karakter- e- aktrisin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Genel olarak oyunculuklarla
0: alakalı sen ne zıt düşünüyorsun? Vallahi öyle oldu bu filmde. Ben hakikaten Marion Davis az önce adını da söylediğim Amanda Seyfried ya da neredeyse. Hı hı. Cidden hiç beğenmedim yani oyunculuğunu. <gülüyor> Kötü bir kast olduğunu da düşündüm. Buradan yani. bir tartışma yaratmışız. Ama yani çok da aman ama oyunculuk gerektiren bir sahne süresi de yoktu yani. O yüzden çok rahatsız etmedim. Hı.
1: Ya ben son bir şey söyleyip o zaman kapatayım ve filme dair notunu merak ediyorum. Onu sorayım. Ee, şeyi söylemek istiyorum yani. Filmde kimin kim olduğuna dair herhangi bir böyle bir debelenme içerisindeydim ben. Bunu daha sonra film bittikten sonra da araştırdım. Nicholas Rapold diye bir sinema eleştirmeninin New York Times için yazdığı bir yazı var. İşte Who is Who in Manc yazının ismi. Filmi izlemeden önce oraya bakarlarsa eğer filmi izlemeyen insanlar var izledikten sonra oraya bakarlarsa biraz aydınlatıcı olmuş. Yani kısa kısa filmdeki önemli karakterlerin esasında gerçekte kim olduğunu ve nasıl bir önem taşıdığını o yazıda toparlamışlar. O iyi bir kaynak olur diye düşünüyorum bizi dinleyenler için ve filmi izleyenler ya da izlemeyenler için. Bu arada
0: bizi dinleyenlere de hiç spoiler uyarısı vermeden filmlere patır kütür atlamış olmomuzu gerçekten şu an fark ettim.
1: Ona artık alternatif insanların anlaması gerekiyor yani 720p spoilerlı evet. bir podcast. Bunu evet. artık uyarısını aslında uyarıyı jenerikte versem mi? bunu bir düşün
0: ya da şey mi programın adını mı değiştirsek 720p spoiler falan gibi.
1: <gülüyor> 721p yapalım.
0: Düşün. <720p. gülüyor>
1: Bu benim uzun süredir aklımda.
0: Öyle Neyse. Menki Neyse tamam bunu şu an konuşmuyormuş.
1: <gülüyor> menki konuştuk. Menki, menki konuştuk. Ben her zamanki gibi her programın sonunda olduğu gibi filme olan puanları merak ediyorum. 5 üzerinden filme kaç puan verirsin?
0: Valla ben 3.5 gibi hissediyorum. Lederbox diye hesabıma girip daha henüz bir puan da vermedim.
1: İstersen ee, kullanacağını da... da ver takip etsinler.
0: Yok vermeyeceğim. Ama çok zor değil bulunmam. Neyse 3.5 gibi bir puan izlenimindeyim. Nedeni de bütün o eleştirilere rağmen. Filmi izlerken ben hani ilk partında da ikinci partında da ben sıkılmadım abi şimdiden. Keyifli izledim. Bunun en büyük nedeni ar- arka planında sizin Cain kültürünün yatması okey. Ama yine de Fincher <gülüyor> beni boğan veya düşüren temposundan düşüren saatte temati sağa solu kollatıran bir film yapmadığını düşünüyorum. Hı-hı. Onun dışında Citizen Kane'in referansları göndermeleri, o işte minik ince yerleri işte ne bileyim bu Orson Mert'le Mank'in kavga ettiği sende bir anda o Citizen Kane'in meşhur ortalığı dağıttığı işte terk edildikten sonra ki hareketlerini bir anda oraya yazmışsam böyle ufak ufak hoşuma gitti yani bu bu şeyler, e, bağlantılar. O yüzden de benim için ortalığı bir Fincher filmi 5 üzerinden de 3.5 gibi hissediyorum şu anda öyle söyleyeyim.
1: Anladım. Ben sen ne düşünüyorsun? Böyle söyleyeceğim. Yani David David Fincher'ın bence filmografisinde önemli bir yer kaplayacaktır mec. İlerleyen zamanda da geriye dönüp bakabileceğimiz bir film olacaktır. Özellikle bu Hollywood'la alakalı, Hollywood'u anlatan filmler arasında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Senin bahsettiğin nostaljik öğelerden ziyade ben bu bahsettiğim podcast'te de bahsettim. Bu ikinci parti çok beğenmem dolayısıyla yani o siyaset medya ilişkisini çok Anlaşılır ve anti bir yerden yaklaştığı için ve o duruşun da ben önemli olduğunu düşündüğüm evet. için. Filmin notu başlarda benim için düşük olsa bile ilk bir saatte daha sonrasında çok artarak devam etti. O yüzden 5 üzerinden 4 ıı, vereceğim ben. İyiymiş. Ve film olduğunda düşünüyorum yani David Fincher'ın filmografisi için öyle diyebilirim.
0: Hı hı. Yani şey deyince evet yani. Hollywood filmleri güzel oluyor ya izlemek. Hele de böyle yalap şap, vıcık vıcık bir yerden olmayınca da daha da güzel oluyor. Hı hı. Keyifli bir filmdi yani o yüzden izlemesi. Hı hı. Ama yine de hani şey diyenler de çoktu. Yani filmden sonra gördüm. Fincher, Mank çekme, Mindhunter çek kardeşim. Ben tutuyordum <gülüyor> yani. İkisini de çeksin abi. Size ne gibi bir zarar var bu adamın
1: ya? <gülüyor> İki Mindhunter'ı da çekiyor izliyoruz gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Netflix'te çekmiyorum Netflix.
0: artık ya. Haberim var
1: mı? Netflix'te yayınlandı evlerimize kadar geldi. Mank gibi bir film izliyoruz bu. Saçma sapan dünyanın içerisinde bulunduğu saçma sapan durumda. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Ben ben bu dönemde çıkan filmlere dördün altında not vermemeye karar verdim.
0: Vallahi uf. Ne yazık. <gülüyor> Şimdi hiçbir şey de denmez yani bu dönemde adamlar utanmadan film çıkartıyor.
1: Ya, utanmadan David Fincher'ı eleştiriyorsun ya. eve takılmışsın David Fincher'ı eleştiriyorsun yazıklar olsun
0: sana.
1: <gülüyor> e sen kapat bu programı hadi.
0: tamamdır hadi bakalım arkadaşlar ve dinleyenler ve seyirciler ee, bizi dinlediyseniz programdan keyif aldığınızı umuyorum filmle alakalı düşünmediğiniz Birkaç perspektif sunabildiysek ya da düşündüğünüz şeylerle dair keyifli bir sohbet yaptıysak ne mutlu bize. Oğuz arkadaşımın e, konuşmanın başında da açtığı gibi 720p ne devam etmeye Hayır bir motivasyon bulup bu bölümü çekme kararı aldık. Ki bayağıdır yeni bir bölüm gelmiyordu. Bundan sonra da devam gelecek. Bundan sonra da benim de başta bahsettiğim gibi düzensiz aralıklarla da olsa kesinlikle devamını getirmeye çalışacağız. Ee, onun dışında bu konuda çok soru aldık. Bekleyenler olduğunu biliyorum. Ee, o konuyu da değinmeden geçmek istemiyorum. Ee, Safdi kardeş, kardeşler dosyası nerede kaldı? Vol1 ee, dediniz, Vol2 gelecektiniz, Vol3 dediniz. Vol1'den beri bekliyoruz diye bana her gün, e, ben kontrol ediyorum yani Mailbox'a her gün olmasa bile haftada 1-2 düşüyor. <gülüyor> o konuya da açıklık getireyim safti dosyası gelecek arkadaşlar ama hani ne zaman geleceğini ben bilirim ne Oğuzhan bilir o kendi kendine gelecek bir gün ama ondan emin olun o, o dosya bir gün bitecek yani kend- biz podcasti bitirmeyeceğiz ondan emin olabilirsiniz
1: ve kendi kendine geldiği gün bizim
0: bayram ettiğimiz gün olacak gelecek,
1: gelecek. sorun gelecek yok
0: gelecek arkadaşlar diyerek hepinizi selamlar ve kapatırız artık herhalde